0: Bei mir ist Thomas Encke, er ist Hygieneberater und das Thema Hygiene wird ja nicht nur zu Corona-Zeiten groß geschrieben, sondern auch ansonsten sollte es ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein deshalb reden wir heute mal über Hygiene. Thomas, herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen,
1: Jens. Vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf.
0: Wir müssen natürlich, bevor wir ein bisschen was erfahren über Hygiene im Allgemeinen und im Speziellen, mal ein bisschen was über deine interessante Geschichte erfahren. Denn die Frage ist, wie wird man überhaupt Hygieneberater? Wenn ich so sehe, junger Mann, gut gewachsen, macht einen guten Eindruck. Wieso wirst du Hygieneberater? Wie ist das dazu gekommen?
1: Also zum Hygieneberater wirst du nicht geboren, zum Hygieneberater wird man denke ich so, wie in meinem Fall, aus Leidenschaft heraus. Geboren worden bin ich tatsächlich in Hamburg vor äh, 41 Jahren, bin dann in Schleswig-Holstein aufgewachsen, habe dort die Schule besucht, Abitur gemacht, äh, dann zur Bundeswehr gegangen und nach der Bundeswehr dann mit dem Studium begonnen, in Hamburg und Schleswig-Holstein dual studiert und ähm, nach dem Studium hat mich mein Berufsleben erstmal in einen Konzern geführt. Dort hatte ich das erste Mal Berührung mit, mit dem Thema Hygiene. In dem Konzern wurden im sogenannten Bottle-to-Bottle-Verfahren PET-Flaschen, die aus im Einzelhandel zurückgeliefert worden sind, aufbereitet worden. In der Form aufbereitet worden, dass man aus Müll wieder ein lebensmitteltaugliches Produkt, nämlich neue PET-Flaschen machen kann. Mhm. Das hat mich damals schon fasziniert, dass man aus etwas vermeintlich Schmutzigem etwas Hygienisches machen kann. Mhm. Nachdem ich in dem Konzern gute anderthalb Jahre tätig gewesen bin, hat mich dann mein Bruder eines Tages angesprochen und gesagt, Thomas, ich habe eine Idee, wollen wir was machen im Bereich der Gastronomie? Wollen wir dem Gastronomen einen hygienischen Teller ermöglichen. Hygienisches Glas, Gastronomie, Hygiene, das passt natürlich zusammen. Und gerade in der Gastronomie, wo, wo viel Zeitdruck herrscht, wo auch Personaldruck ist, wo wir wirtschaftlichen Druck haben, dort kommt es besonders auf Hygiene an, aber auch auf Hilfen, wie ich schnell hygienische Zustände erreichen kann. Und wir haben uns den Bereich industrielles Geschirrspülen rausgepickt. Das ist quasi die Idee eures Geschäftes. Damit ja. verdient ihr eure
0: Brötchen. Aber nebenbei arbeitest du, bzw. arbeitet ihr als Hygieneberater. Und das habe ich gesehen zum Beispiel, als ich in der PCK-Raffinerie in Schwedt war, wie du Leute schulst hinsichtlich Hygiene. Und ich dachte bis da, naja, Hygiene, pff, kann ich die drei Dinge, die da wichtig sind, kann ich nachlesen. Nachdem ich bei dir in der Schulung war, weiß ich, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und deshalb habe ich dich heute hier auch eingeladen.
1: Es ist ein komplexes Thema und wir haben uns damals damals heißt vor 15 Jahren erstmal nur auf einen ganz kleinen Baustein im Bereich der Hygiene beschränkt und das war saubere Teller zu ermöglichen und daraus hat sich entwickelt aus der Arbeit für die Gastronomie für die Hotellerie dann aber auch für das Gesundheitswesen für Krankenhäuser für Pflegeeinrichtungen die Nachfrage nach mehr hygienischer Beratung aus unserem Hause und daraus hat sich entwickelt dass wir Hygienekonzepte entwickelt haben Hygienekonzepte nicht nur für die Hotellerie für die Gastronomie sondern auch für produzierendes Gewerbe und ähm, zu einem Hygienekonzept gehört für mich immer auch die Schulung derjenigen, die hygienisch arbeiten müssen. Und ja, da blicken wir nun auf eine 15-jährige Historie zurück. Und eine dieser Schulungen hast du besucht, warst neulich zu Gast dort bei PCK vor Ort. Mhm. So hat sich das Ganze ergeben. Und es ist schön zu sehen, dass, dass dieses Thema Hygiene, wo eigentlich vermeintlich jeder glaubt zu wissen, ich weiß, wie ich mir die Hände richtig zu waschen habe, ähm, ich, ich weiß, wie ich ein Produkt richtig anwende, dass es doch sehr viel Halbwissen und überhaupt kein Wissen gibt. Und da kann viel vermittelt werden. Absolut. Und das habe ich
0: auch gedacht. Ich dachte, da steht ein 40-jähriger Mann da vorne, Kraft seiner Wassersuppe, erzählt er den Leuten, die teilweise deutlich älter sind, als er über Hygiene bestimmte Dinge, wo sie sagen, äh, wusste ich gar nicht. Und so ging es mir auch. Und ich meine, gerade Hygiene ist ja beim Radiosender auch nicht unwichtig. Wir haben Publikumskontakt. Wir haben hier dieses Studio, bevor wir uns gesehen haben, auch gerade hier zu Corona-Zeiten vorher desinfiziert. Wir haben den Mikrofon-Popschutz desinfiziert und wir werden nachher auch mal einen kleinen Test machen. Aber vielleicht können wir erstmal auf das Wort Hygiene allgemein mhm. zu sprechen kommen. Das ist ja, für viele ist das einfach nur ein Wort, aber da verbirgt sich ja eine ganze Menge hinter. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz ein bisschen definieren und auseinandernehmen.
1: Ja, das Wort Hygiene selbst kommt aus dem Griechischen und bedeutet der gesundheitszuträgliche Kunst. Das heißt, wir vereinbaren oder wir 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 sammeln unter dem Begriff alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind, den Menschen vor, in dem Fall jetzt Infektionskrankheiten zum Beispiel, zu schützen. Und dazu gehören natürlich sehr, sehr viele Maßnahmen und wir zielen speziell auf die Präventivmaßnahmen ab. Dazu gehören ganz klassischerweise präventiv Hände waschen, Flächen desinfizieren. Das heißt, wir versuchen schon, bevor es zu einer Infektionserkrankung kommt, Infektionsketten oder Infektionsherde entweder zu unterbrechen oder ein Infektionsherd abzutöten durch eine Reinigung, durch eine Desinfektionsmaßnahme. Das heißt, es soll gar nicht erst zum schlimmsten Fall kommen. Gerade
0: bei, beim Thema Hygiene machen ja viele Leute auch eine ganze Menge Fehler. Und das sind so Fehler, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Zum Beispiel klassisch sich mit der Hand ins Gesicht zu fassen.
1: Also gerade das klassische Hand ins Gesicht fassen. Es gibt eine US-amerikanische Studie, die besagt, dass jeder Mensch im Durchschnitt 4,3-mal sich mit der Hand ins Gesicht fasst, pro Stunde. Ich vermute sogar, dass es noch viel häufiger stattfindet. Wie kommt es dazu? Also der Mensch ist natürlich ein Gewohnheitstier. Man, es gibt an der Uniklinik Leipzig gibt es dazu eine Studie, die besagt, der Mensch gerade unter Stress oder in stressigen Situationen fasst sich ins Gesicht. Und wir leben ja momentan auch in einer sehr stressigen Situation. Das heißt, für viele ist die Corona-Krise eine, eine noch nie dagewesene Situation. Weil man zu Hause bleiben muss, weil man nicht in seinem alltäglichen Rhythmus sein kann. Man kann vielleicht nicht zum Sport einen anderen Ausgleich finden. Man hat vielleicht wirtschaftliche, finanzielle Sorgen und Nöte. Man denkt an seine Liebsten. Also all das beschäftigt uns und das stresst uns natürlich auch. Und wenn man der Uniklinik in Leipzig Glauben schenken darf, dann führt es das dazu, dass wir uns vermehrt durch die Stresssituation ins Gesicht fassen. Das bedeutet Übertragung von eventuellen Infektionen. Richtig, genau. Und ähm, vorab gesagt, die Hand ist die Hauptursache oder der Hauptübertragungsweg für Infektionskrankheiten. Eine Hand ist das Gliedmaß des Menschen, die was am meisten genutzt wird. Mit der Hand öffnen wir Türen, mit der Hand berühren wir Werkzeuge, mit der Hand äh, steuern wir das Auto, mit der Hand halten wir uns fest im Bus beim Bahnfahren, mit der Hand wir alles. Machen wir viele andere Sachen auch.
0: Genau. Und zwischendurch fassen wir uns ins Gesicht und das ist genau. die Gefahr dabei. Also das fängt alles an mit einer gesunden Handhygiene. Und die Frage ist, wie oft muss man sich denn da die Hände waschen, um relativ normal durchs Leben zu kommen?
1: Das kommt darauf an. Das kommt natürlich auch darauf an, äh, ob ich jetzt nur für mich selbst verantwortlich bin. Also ich würde das danach einteilen wollen. Bin ich für mich persönlich verantwortlich? Arbeite ich für mich alleine? Bin ich in meinem eigenen häuslichen Umfeld unterwegs? Dann obliegt es natürlich mir und meiner eigenen Verantwortung, wie sauber ich ich sein möchte. In dem Augenblick, wo ich Verantwortung für andere Menschen übernehme, das heißt, sei es, dass ich Koch bin in der Gastronomie, sei es, dass ich eine Servicekraft bin, sei es, dass ich eine Pflegekraft bin im Krankenhaus oder im Pflegeheim. In dem Augenblick habe ich eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die zu mir essen kommen oder die vielleicht gepflegt werden müssen. Da muss ich einfach meine Hände waschen und desinfizieren. Und da gibt es gar nicht die Frage, wie oft, sondern die Frage, wann zu welchem Zeitpunkt. Und wie mache ich es richtig? Und wie mache ich es richtig, selbstverständlich. Ähm, kommen wir nochmal zum Zeitpunkt, wann. Es gibt halt gewisse, wenn ihr das Kontroll- oder Lenkungspunkte, an denen muss ich eine Handwäsche, also eine Handreinigung oder eine Handdesinfektion durchführen. Das wäre zum Beispiel im Falle des Koches, wenn er zur Arbeit geht. Bevor ich den Hygienebereich, also die Küche in einer Gastronomie betrete, muss ich mir die Hände waschen und desinfizieren. Das heißt, egal was vorher gewesen ist, was ich angefasst habe, angepackt habe, in dem Zeitpunkt, wo ich die Arbeit beginne, brauche ich eine gereinigte und desinfizierte Hand, um potenzielle Krankheitserreger abzutöten, zu entfernen um mit einer sauberen, wir nennen es auch mit einer sicheren Hand, die Arbeit zu beginnen. Das gilt aber auch fürs Gesundheitswesen zum Beispiel. Selbstverständlich im Gesundheitswesen. Es gibt ähm, eine Vielzahl von, auch von Vorschriften, ähm, natürlich auch Studien. Das Robert-Koch-Institut hat dort entsprechende auch Fachartikel auch im Internet nachzulesen veröffentlicht. Äh, und es gibt Empfehlungen die besagen, wenn ich im Patientenkontakt gehe, in dem Augenblick habe ich mir die Hand zu desinfizieren. Das gilt für Pflegekräfte, das gilt natürlich aber auch für einen Physiotherapeuten, für eine Physiotherapeutin, das gilt für den Arzt. Das heißt, bevor ich zum Patienten gehe, bevor ich mit ihm in Kontakt trete, habe ich mir die Hand zu desinfizieren. Dadurch schütze ich den Patienten. Genauso ist es, wenn ich den Patienten verlasse, habe ich mir die Hand zu desinfizieren. Das heißt, potenzielle Krankheitserreger des Patienten werden in dem Augenblick dann abgetötet. Das sind so klassische Beispiele, wie es mit der Handdesinfektion funktioniert und wie ich auch dadurch Infektionsketten unterbrechen kann, um wieder Sicherheit herzustellen. Das ist dann die Verantwortung der Pflegekräfte, der Personen, die im Gesundheitswesen oder in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie arbeiten. Das ist einfach, das gehört zum Job dazu. Elementarer Bestandteil des Jobs. Wir reden hier auch von der Basishygiene und Gerade das Wissen um die Basishygiene, also was bedeutet Basishygiene? Welche Maßnahmen umfassen diese Basishygiene? Neben der Händewäsche und der Handdesinfektion, Desinfektion oder Reinigung von Oberflächen als weiteres Beispiel. Dieses Wissen vermittelt zu bekommen und aufgefrischt zu bekommen, das sehen wir auch als Teil unserer Arbeit an. Und wir haben die Erfahrungswerte durch unsere Arbeit in der Lebensmittelindustrie, durch unsere Arbeit fürs Gesundheitswesen und das Wissen möchten wir auch gerne teilen. Mit Industriebetrieben, aber auch teilen mit Privatpersonen, mit Privathaushalten. Das ist ja kein, kein geheimes Wissen. Ganz im Gegenteil, das Wissen sollte jeder haben und jeder vermittelt bekommen. Basishygiene ist Hygiene, die alle angeht. Und deshalb ist er heute hier, der Thomas Enger er ist Hygieneberater von der Firma Alvanta.
0: Er berät unter anderem auch große Unternehmen in Deutschland. Und ich habe gesagt, Mensch, die Gelegenheit ist günstig, jetzt gerade während der Corona-Zeit dich hier mal auch mit dem nötigen Abstand ins Studio zu holen und mal ein bisschen über Hygiene zu reden. Weil ich fand diesen Vortrag so überaus interessant, dass ich dachte, das müssen wir auch mal anderen Hörern vermitteln, die zum Beispiel gar nicht wissen, welche großen Fehler man zum Beispiel beim Händewaschen täglich begebt, Weil es geht ja damit los, dass man die Hände ordentlich waschen muss.
1: Und das machen die meisten leider nicht. Händewaschen als wichtigste Maßnahme der, der Basishygiene ist notwendig nach dem Toilettengang, selbstverständlich, vor dem Essen. Ich empfehle auch nach dem Naseputzen, weil ich da auch in Kontakt komme mit Krankheitserregern, über das Taschentuch und nach dem Rauchen. Da sind wir beim
0: wichtigen Thema, weil viele Raucher haben das gar
1: nicht auf dem Schirm, dass sie potenziell als
0: Übertrager von Krankheiteninfektionen gelten können, wenn Sie bestimmte Dinge nicht einhalten. Was muss man da machen als
1: Raucher? Beim Rauchen haben wir den Zigarettenfilter im Mund. Und im Mundbereich haben wir in der Regel immer hohe Keimzahlen. Das heißt, ich kann tatsächlich über den Zigarettenfilter auf die Fingerspitze Krankheitserreger übertragen. Und wenn ich dann mit der Hand weiter arbeite, andere Menschen die Hand gebe, wenn ich in der Gastronomie Lebensmittel zubereite mit einer dann nicht gereinigten, nicht desinfizierten Hand, dann kann ich diese Krankheitserreger auf ein Lebensmittel zum Beispiel übertragen. Darum gilt in der Gastronomie nach dem Rauchen Hände desinfizieren.
0: Herr Drosten, ein sehr bekannter äh, Virologe, auf den man im Augenblick sehr hört, hat gesagt, er würde in der Gaststätte niemals ein Glas benutzen.
1: Er hat es, glaube ich, so formuliert, wenn er sieht, dass in einer Gaststätte dieser klassische Spülboy verwendet wird, also Spülboy zur Erklärung, da wird ein Glas Einfach in ein kaltes Waschbecken mit etwas Spüli durchgezogen, dann würde er dort nicht aus dem Glas trinken wollen, weil er die Infektionsgefahr als zu groß ansieht. Das sehe ich sehr ähnlich. Ähm, gerade im gewerblichen Bereich, in der Hotellerie, in der Gastronomie gibt es gewerbliche Spülmaschinen. Diese Spülmaschinen erledigen in zwei Minuten einen wunderbaren Job. Sie machen das Glas sauber, sie machen den Teller sauber. Und hygienisch rein. Das heißt, dort, wo ich als Gast sehe, dass eine industrielle Geschirrspülmaschine verwendet wird, dort kann ich auch sicher das Bier aus dem Glas trinken. Auch den Wein oder das Wasser. Und was gehört zum richtigen Händewaschen dazu? Ja, zum richtigen Händewaschen gehört Erstmal, dass ich Schmuck ablege. Das heißt Armbänder zum Beispiel oder auch eine Armbanduhr oder einen Ringen Ehering birgt immer die Gefahr, dass ich dort Krankheitserreger sammeln angesammelt haben und es birgt die Gefahr, dass ich speziell beim Händewaschen gerade die Bereiche ausspare, weil ich halt das Armband zum Beispiel nicht feucht werden lassen will. Also ich habe da eine doppelte Gefahr: die Gefahr der Ansammlung und die Gefahr der Nichtreinigung. Dann verwende ich eine flüssige Seife. Ich mache mir die Hände feucht. Ich gebe mir die Seife auf die Hand drauf und dann seife ich die Hände ordentlich ein, auf der Innenseite, auf der Außenseite, die Fingerzwischenräume, speziell bitte auch den Daumen berücksichtigen. Der Daumen gilt als der schmutzigste Finger unserer fünf Finger an einer Hand. Mhm. Dann ist es wichtig, dass ich auch die Fingernägel berücksichtige. Unter den Fingernägeln sammeln sich Krankheitserreger, sammeln sich Keime. Das heißt, die Fingernägel sollten, damit sich gar nicht erst so viel ansammeln kann, sollten kurz geschnitten sein, sie sollten möglichst unlackiert sein. Das wird nicht jeder gerne hören. Aber wenn wir jetzt über hygienische Standards sprechen und wie ich eine gute Hygiene einhalten kann, dann gehören kurze Fingernägel dazu. Zumindest dort, wo es auf Hygiene ankommt, in Hygienebereichen.
0: Aber man kann auch als Frau mit längeren
1: Fingernägeln hygienisch einwandfreie Finger haben, wenn man es richtig macht. Wenn man es richtig macht, das ja, ist richtig. Genau. Und man kann zum Beispiel, wenn man die Fingernägel äh, sauber machen möchte, empfehle ich immer die eingeseifte Hand in Das heißt, gehen Sie mit den Fingernägeln einfach über die Handinnenfläche, so ein bisschen drüber streichen, dann kann die Seife unter die Fingernägel gelangen. Die eingeseifte Hand muss natürlich wieder neutralisiert werden. Wir nehmen also das Wasser, waschen die Hände sauber unter dem fließenden Wasser und haben dann eine feuchte Hand. Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt kann ich vieles richtig und kann auch vieles falsch machen. An der Stelle, wo meine Hand wieder frei von Seife ist und feucht ist, empfehlen wir, Einweghandtücher zu benutzen. Wenn ich im privaten Umfeld bin, zu Hause bin, dann kann ich meinen Klassisches Frottee- oder Baumwollhandtuch benutzen, aber da bitte auch regelmäßig wechseln, waschen. Ansonsten, wenn ich mir mit vielen Personen ein Badezimmer teile, im beruflichen wie im privaten Bereich, nehmt Einwegtücher. Damit trockne ich die Hände, vermeintliche Restverschmutzungen, Restkeime werden mit dem Einwegtuch in den Mülleimer entsorgt und ich habe dann eine saubere, trockene Hand. Wichtig ist, wenn ich danach mit einer Desinfektion arbeite, mit einer Händedesinfektion, dass ich diese nur auf eine trockene Hand auftrage. Wäre die Hand noch feucht, würde ich das Desinfektionsmittel in der Hand verwässern. Ich würde das Wirkungsspektrum des Desinfektionsmittels herabsetzen. Ich hätte eine, das Gefühl einer falschen Sicherheit.
0: Wie lange muss man das einwirken lassen? Dann die Einwirkzeiten sind ja wohl sehr wichtig. Das habe ich bei dir gelernt. Genau.
1: Einwirkzeiten ähm, bei der Handdesinfektion, die wir jetzt speziell empfehlen, sind um die 30 Sekunden. Ähm, ich empfehle jedem, der sich eine Handdesinfektion kauft, einmal das Etikett des Herstellers durchzulesen. Dort sind dann auch immer Angaben zur Einwirkzeit gemacht und auch zum Wirkungsspektrum. Das heißt auch eine, eine Empfehlung an jeden. Beschäftigen Sie sich mit dem Produkt, mit dem Sie sich reinigen, mit dem Sie desinfizieren wollen. Man kann auch da vieles falsch machen. Einwirkzeiten nicht beachten. Vielleicht ist das Wirkungsspektrum gar nicht ausreichend für den Zweck, den ich vorhabe. Wenn ich ein Virus abtöten möchte, dann brauche ich ein virozides Produkt. Jetzt gibt es im Augenblick ja wenig Desinfektionsmittel zu kaufen. Das ist ja im Augenblick so ein rarer Artikel. Ja.
0: Wie kann man sich helfen, wenn man das eben nicht zur Hand hat und wenn es im Augenblick keins zu kaufen gibt? Oder nicht das, was dieses Spektrum
1: abdeckt? Eine Handreinigung hat immer schon bewirkt immer schon sehr, sehr viel. Jetzt ist die Frage... Im privaten Bereich ist eine Handreinigung in der Regel ausreichend, solange ich im privaten Bereich nicht mit einer Infektionskrankheit äh, konfrontiert werde. Das könnte sein, dass vielleicht ein Familienmitglied, wir sprechen mal jetzt allgemein über Infektionskrankheiten, vielleicht an einem Magen-Darm-Virus erkrankt ist. Dann ist es zu empfehlen, auch im Privatbereich eine Handdesinfektion vorzuhalten, einfach um zu verhindern, dass zwischen den Familienmitgliedern die Infektionskrankheit ausgebreitet werden kann, übertragen werden kann. Ansonsten reicht im privaten Bereich grundsätzlich eine vernünftige Handreinigung. Welche großen Fehler machen denn Leute bei der Hygiene im eigenen Umfeld? Im normalen Umfeld, wenn wir jetzt nun mal auf den ganz persönlichen Bereich, also auf das Zuhause schauen, ich glaube, dass viele Fehler gemacht werden im Bereich der Speisenzubereitung. Das heißt, in der Küche die Klassiker sind, ich habe einen Topfschwamm, ich habe einen Putzlappen, den ich einfach tagelang immer und immer wieder benutze, den ich einfach auf der Küchenanrichte zu liegen habe, der trocknet aus und in dem Augenblick kommen die Bakterien, sammeln sich Bakterien an, breiten sich Krankheitserreger aus. Und wenn ich den dann immer und immer wieder benutze, dann werde ich diesen Schmutz oder die Verkeimung immer wieder auch auf saubere Sachen übertragen können. Also sprich, Waschlappen, Putzlappen gehören entweder in den Mülleimer und ich kaufe sie neu, ich wechsle sie regelmäßig aus oder ich gebe sie in die Waschmaschine. Und dann wasche ich sie auch wirklich heiß, das heißt bei mindestens 60 Grad. Das wäre ein klassischer Fehler. Ein anderer Fehler ist es, wenn wenn ich Haustiere habe, die ja auch mit dazugehören, wenn ich die Fressnäpfe der Haustiere dort mit säubere oder neu befülle, wo ich auch mit Lebensmittel hantiere. Dadurch steigt die Gefahr, dass einfach auch Krankheitserreger von dem Haustier auf ein Schneidebrett, auf ein Lebensmittel, auf, auf eine Spülbürste übertragen werden und dann auch wiederum auf die Lebensmittel übertragen werden, die ich zubereite. Anderer Bereich, wenn wir jetzt in den Toilettenbereich gehen, ins WC, auch da, wenn ich gerade Gäste nach Hause bekomme, gilt natürlich, zu einem sauberen WC gehört auch ein sauberer WC-Griff. Denkt zum Beispiel bei der Reinigung auch an den Spülkasten vom Klo. Auch da fasse ich an. Dort ist meine Hand in Kontakt mit dem Knopf. Danach ist meine Hand im Kontakt mit dem Türgriff. Die Klospülung. Man empfiehlt, das Klo tatsächlich bei geschlossenem Deckel zu spülen. Denn was passiert? Die menschlichen Ausscheidungen sind immer stark verkeimt, sind immer Träger von Krankheitserregern. Und wenn ich jetzt das Klo spüle und das Wasser wirbelt auf, können entsprechend in die Raumluft auch Krankheitserreger aufgewirbelt werden. Das heißt, den Klodeckel zu schließen... Die ähm, Spültaste zu drücken und im Zweifel nochmal danach den Klodeckel zu öffnen, verhindert Krankheitserreger in die Raumluft zu übertragen. Noch ein Beispiel zur Reinigung. Nochmal kommen wir zu den Putzlappen zurück. Ein Putzlappen für den gesamten Haushalt, das funktioniert nicht. Ich sollte also verschiedene Putzlappen benutzen für zum Beispiel einen für den Sanitärbereich, einen für die Küche, vielleicht einen allgemein für die Fußbodenreinigung im Wohnzimmer und nicht erst mit dem Putzlappen das Klo sauber machen und danach dann in die Küche gehen und noch die Arbeitsflächen reinigen. Da werden Fehler gemacht. Ich glaube, das ist vielen von uns gar nicht so bewusst, weil weil es erstmal nur darum geht, überhaupt etwas zu tun. Aber das, das Bewusstsein dafür, was passiert jetzt auch mikrobiologisch, ist nicht vorhanden. Und es ist auch natürlich schwer, das Bewusstsein zu entwickeln, weil ich es mit... Eine Sache zu tun habe, die für uns nicht sichtbar ist. Das heißt, wir arbeiten immer im nicht sichtbaren Bereich. Wir haben, darf man sagen, einen, einen Gegner, den wir nicht detektieren können. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht riechen, nicht schmecken. Er ist aber irgendwo da. Und deshalb bist du Hygieneberater und schulst auch Mitarbeiter, zum Beispiel
0: von großen Betrieben, wie sie mit der Hygiene in, im Betrieb ordentlich umgehen und du schulst auch Leute, wie sie in den eigenen vier Wänden mit klarkommen und das machst du auch zum Beispiel für Gastronomie, Hotellerie und ähnliche. Wir werden unter diesem Podcast ja auch ein paar Links veröffentlichen, wo man mal reinklicken kann, wenn man sich da informieren möchte. Es gibt ganz viele interessante Dinge, die viele noch gar nicht wussten über Hygiene im Allgemeinen. Und über Fehler, die viele Leute machen und gar nicht wissen, dass das ein Fehler ist und das unter Umständen dazu führt, dass man sich irgendwo ansteckt. Jetzt kommen wir nochmal zu, zu dem Thema Corona, denn deshalb bist du ja eigentlich hier, weil wir mal über Hygiene während Corona-Zeiten reden wollen. Wenn man zum Beispiel heutzutage in einen Supermarkt kommt, dann gibt es gute Supermärkte, die vorher den Einkaufskorb desinfizieren, aber sie machen dabei oftmals
1: Fehler. Welche? Fehler, die wir beobachten, beziehen sich auf das Thema Einwirkzeit. Es ist schön, wenn ich ein Desinfektionsmittel zur Hand habe und wenn ich eine Oberfläche keimfrei bekommen möchte. Aber dafür müssen ein paar Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Vorab, die Fläche muss optisch oder sichtbar sauber sein. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ein Griff von einem Einkaufswagen grundsätzlich sauber ist, also optisch sauber ist. Dann möchte ich dem Kunden natürlich zeigen, dieser Griff wird auch hygienisch einwandfrei an den nächsten Kunden übergeben. Das heißt, ein Mitarbeiter aus dem Supermarkt versucht, diesen Griff zu desinfizieren. Ein Fehler, den ich häufig beobachte, ist, dass dieser Griff nur einmal kurz eingesprüht wird, als ob ich einen Glasreiniger auftragen würde und sofort wieder diesen Griff mit einem Einwegtuch trocken wische. Was ich dabei erreiche, ist, dass ich zwar ein Desinfektionsmittel auftrage, aber sofort wieder abnehme. Man kann vielleicht den Vergleich ziehen, ich bekomme vom Arzt eine Pille verschrieben, ein Medikament, ich nehme es in den Mund und spucke sie danach sofort wieder aus. Das heißt, die Wirkung, die ich erreichen möchte, erreiche ich nicht und ich verschaffe damit ein falsches Gefühl von Sicherheit. Das ist gefährlich. Also wenn ich solche Produkte benutze, muss ich mir davor im Klaren sein, wie wende ich sie richtig an, wie ist die Einwirkzeit, als Beispiel für eine Schnelldesinfektion 30 Sekunden, das muss ich auch einhalten. Das heißt, eigentlich müsste derjenige,
0: der vorne die Wagen verteilt, das schon vorher
1: einsprühen und dann einen ordentlich desinfizierten Wagen übergeben. Genau. Unter Zeitdruck werden da Fehler gemacht und diese Fehler werden jetzt nicht nur, man kann sagen, in den Bereichen wurde vorher nicht desinfiziert, da fehlt Wissen. Ja, aber diese Fehler wurden auch immer schon gemacht, auch Dort, wo immer schon desinfiziert werden musste. In der Lebensmittelverarbeitenden Industrie. Im Gesundheitswesen. Diese Fehler kommen immer und immer wieder. Darum ist es uns auch so wichtig, immer und immer wieder darauf hinzuweisen und zu schulen, damit keine falsche Sicherheit entsteht. Was bringen diese Einweghandschuhe, die einige beim Einkaufen tragen? Also der Einweghandschuh hat, kann verschiedene Funktionen erfüllen. Er kann die Funktion des Fremdschutzes erfüllen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine offene Wunde habe an meinen Fingern, an meinen Händen, dann kann ich diesen Einweghandschuh nutzen, potenzielle Krankheitserreger, die aus meiner offenen Wunde austreten, nicht zu übertragen. Das heißt, ich, ich verhindere, dass meine Krankheitserreger auf andere Gegenstände oder auf andere Menschen übertragen werden. Das ist eine Fremdschutzfunktion. Ein Handschuh kann aber auch eine Eigenschutzfunktion haben. Das heißt, der Handschuh kann mich zum Beispiel vor chemikalischen Einflüssen schützen. Wenn es jetzt Einweghandschuhe sind, wie wir sie klassischerweise jetzt auch sehen oder beim Friseur sehen, nichtsdestotrotz kann ich den Handschuh oder muss ich ihn betrachten wie eine Hand selbst. Das heißt, so wie eine Hand verschmutzen kann, kann natürlich auch die Handschuhaußenfläche verschmutzen. Wir beobachten, dass Personen, die einen Handschuh, einen Einweghandschuh anziehen, dass sie denken, sie sind verhalten sich besonders hygienisch und sie können mit dem Handschuh den ganzen Tag einkaufen gehen, sie können mit dem Handschuh Geld anfassen, sie können mit dem Handschuh dann sogar ins Gesicht fassen. Sie haben immer das Gefühl von einer Hygiene, von einem Hygieneempfinden, was einfach nicht da ist. Und da sehen wir so eine gewisse Gefahr drin. Wenn ich Handschuhe benutze, muss ich wissen, der Handschuh kann mich schützen, der Handschuh kann fremde Personen schützen. Der Handschuh muss aber als Einweghandschuh regelmäßig getauscht werden, damit von dem Handschuh keine... Gefahren ausgehen. Gesichtsmaske, also Mund-Nasen-Maske, die im Augenblick ja Pflicht sind, wenn man einkaufen ja. geht, zum Beispiel in Geschäften. Da siehst du extreme Fehler beim Aufsetzen oder beim Handhaben dieser Masken. In der Handhabung allgemein, also die die Funktion, um das nochmal aufzugreifen, des Mund-Nasen-Schutzes ist der Fremdschutz. Das heißt, ich möchte fremde andere Personen in der Öffentlichkeit davor schützen, dass potenzielle Krankheitserreger, jetzt speziell der Coronavirus, über eine Tröpfcheninfektion auf andere Menschen übertragen werden. Und das macht besonders da Sinn, wo Menschen enger beieinander sind, wo ich diesen Mindestabstand 1,50 Meter nicht einhalten kann. Das ist erstmal die die Fremdschutzfunktion des mund Wenn ich jetzt aber den ganzen Einkauf über in diesen mund nasen hinein atme, und der soll ja verhindern, dass meine belastete Atemluft auf andere Menschen übertragen wird, dann habe ich natürlich auf der Innenseite, die zum Gesicht gekehrte Seite, habe ich die ganzen Krankheitsreger dort hineingeatmet. Wenn ich jetzt den mund absetze, und mit meiner Handfläche von innen auf die Innenseite komme, dann habe ich eine belastete Hand. Das heißt, das muss gelernt sein, wie ich einen mund nasenschutz das kann ich zu Hause vorm Spiegel üben, so absetze, dass ich die Innenfläche nicht berühre. Es ist wie mit einem Handschuh auch. Es muss gelernt sein, einen Handschuh so auszuziehen, dass ich beim Ausziehen, beim Abstülpen nicht die Außenfläche berühre mit meiner eigenen Hand. Sowas vermitteln wir auch in Hygieneschulungen, damit einfach aus einer sicheren Situation nicht versehentlich eine unsichere Situation wird.
0: Das ist ein bisschen trügerisch, ne? Wenn man denkt, man hat eine Maske auf und dann hat man vielleicht auch eine schmutzige Hand, weil man den Einkaufswagen hm. benutzt hat oder berührt hat, der vielleicht gar nicht richtig desinfiziert war. Und dann fasst man vielleicht auf seine noch hygienisch einwandfreie Innenfläche der Mund-Nasen-Maske und schon hat man die
1: auch verunreinigt. Das ist auch möglich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine ganz frische Mund-Nasen-Maske oder mund nasen aufsetze, ganz frisch vielleicht so eine Einwegverpackte. Wenn ich jetzt mit dieser verschmutzten Hand auf die Innenfläche komme, wie du gerade gesagt hast, dann kann es sogar sein, dass ich Krankheitserreger, die ich über meine Hand auf die Innenfläche gebe, mir auf einmal ins Gesicht, also in die Nähe meiner Schleimhäute gebe. das ist gefährlich. Und das ist gefährlich. Das ist so ein bisschen wie das mit der Hand ins Gesicht greifen. Da trennt sich so ein bisschen Spreu vom Weizen, weil es gibt ja mittlerweile Hersteller
0: von diesen Gesichtsmasken, die nähen das aus ganz billigem Zeug und verkaufen das für ein paar Euro, wo du sagst, ja, nehme ich mal. Aber eigentlich ist es besser, dafür ein bisschen mehr auszugeben und sich eine Variante zu kaufen, die man zum Beispiel bei 60 bzw. 90 Grad waschen kann. Und davon vielleicht zwei
1: zu haben im Wechsel. Eine waschen, eine tragen oder sowas. Das wäre doch sinnvoll, oder? Das ist eine sehr sinnvolle Empfehlung, auch eine Empfehlung, die ich so unterschreiben würde und unterstütze. Wiederverwertbar macht in einem privaten Umfeld Sinn, gerade in, in den Zeiten des Mangels davon, dass ich mir natürlich auch im Mangel eine Lösung erarbeiten muss, die funktioniert, die für mich funktioniert, die für meine Familie funktioniert. Und das ist toll, dass auch gerade vielleicht lokale Geschäfte, dass der Schneider, die Schneiderin an der Ecke mir eine Mund-Nasen-Schutzmaske schneidern kann. Dann aber bitte, wie du gesagt hast, zwei Masken, vielleicht eine dritte Maske, vielleicht sogar etwas angepasst auf die Kopfgröße meines Kindes oder Meines Partners, meiner Partnerin, die im Wechsel tragen, die bitte auch waschen bei mindestens 60 Grad, damit die Maske nach, ich würde sagen, spätestens am Ende des Tages in die Waschmaschine kommt, um für den nächsten Tag frisch vorbereitet zu sein, beziehungsweise so eine Wechselroutine zu Entwickeln. Ich glaube, wir werden wohl noch ein paar Wochen oder
0: Monate so ein Ding tragen müssen. Dementsprechend muss man sich ja auch etwas einfallen lassen, wie man damit im Alltag klarkommt. Und es ist ja gut, dass wir einen Hygieneberater haben wie Thomas Eng, der uns zwischendurch sagt, Leute, denkt bitte dran. Ja, ihr habt schon tausendmal gehört, aber man vergisst es ab und zu. Und wenn man so einen Spiegel vorgehalten bekommt und denkt, ja stimmt doch, warum habe ich da nicht dran gedacht? Dann sagt, dann ist es manchmal auch ein bisschen klarer, wenn es noch jemand normal erläutert zwischendurch.
1: Genau so verstehen wir uns. Das ist so ein bisschen gebetsmühlenartig. Ist. Es ist, Manche Menschen mögen sich jetzt auch etwas getrieben fühlen davon und vielleicht auch den Rand voll haben. Steht da Tropfen, höhlt den Stein, den Hygienestein, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich sage auch immer gerne wieder in den Schulungen, denkt mal auch an früher zurück. Was hat die. Die Mutter oder der Vater oder die Oma gesagt, wenn man nach Hause gekommen ist, wascht euch die Hände vor dem Essen. Und auch ich habe mir das oft anhören müssen und ich glaube, jeder von uns verbindet irgendeine Kindheitserinnerung damit. zu recht. und nur durch die Wiederholung und durch das Wiederschulen und das, das Sichtbarmachen auch in, im Rahmen von Schulungen mit, mit gewissen Geräten, die wir auch haben, bewirkt, dass es in den Menschen Klick macht und sagt, ja, ich verstehe, ich weiß warum. Und es ist gar nicht so schwer. Ich kann es ganz schnell zur Routine werden lassen, es in meinen, ein, in meinen Alltag einfließen lassen.
0: Über dieses Gerät, was du gerade sprachst, werden wir gleich nochmal ausführlich reden können, indem ja. wir hier mal dieses Studio ein bisschen testen. Weil wir waren natürlich auch in den letzten Wochen in Zeiten der Corona-Krise unterwegs mit Mikrofonen. Und man konnte das ja bei anderen Stationen zum Beispiel sehen, die eine Tüte übers Mikrofon gemacht haben. Ja. Ich habe gesagt, bei uns machen wir es anders. Wir nehmen unsere mikrofon popschützer und sprühen die ein mit entsprechender Desinfektion. Und wir haben ja schon mal den Test gemacht bei einer Live-Situation. Und da warst du sehr erstaunt darüber, wie gut unsere Mikrofone desinfiziert sind.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben ähm, die Möglichkeit, mit einem Hygienetester in Sekundenschnelle den Hygienestatus einer Oberfläche oder eines Gegenstandes oder auch einer Flüssigkeit zu bestimmen. Und natürlich ist euer Popschutz. schutz etwas, wo ständig Menschen gegensprechen. Das heißt, wir kommen doch mal auf die Tröpfcheninfektion zurück. Er ist quasi, er steht direkt im Feuer, im, im Hygienefeuer sozusagen, mhm. der Popschutz. Jeder Mensch spricht dagegen. Und wir wollen natürlich auch vermeiden, dass darüber Infektionskrankheiten auf andere Menschen übertragen werden. Also, und das ist auch ein Schutz für euer Team. Das heißt, euer Team, was mit den Geräten zugange ist, mit den Händen anfasst, muss auch geschützt werden. Mhm. Wie kann ich den Schutz erreichen? Durch eine Reinigung oder Desinfektion. Wie kann ich feststellen, ob die Reinigung oder Desinfektion je nach Oberfläche erfolgreich gewesen ist? Zum einen muss ich mich darauf verlassen. Ich habe meine Sinnesorgane, ich habe mein Auge, was mir sagen kann, optisch ist es sauber. Aber ich habe keine Möglichkeit zu beurteilen, ob es auch hygienisch einwandfrei ist, weil Mikroorganismen für uns nicht sichtbar sind. Keime zeigen sich nicht und wir wollen diese Keime sichtbar machen. Und Das geht mit dem Hygienetester. Das ist ein tolles Gerät. Ich war sehr begeistert.
0: Sieht ungefähr so aus wie ein Taschenrechner, etwas größer könnte man sagen. Und das ist sehr, sehr cool. Also ich muss dazu nochmal eins ergänzen. Bei uns bekommen alle Interviewpartner ein eigenes Mikrofon. Das wird vorher am Griff desinfiziert. Und wenn sie es in der Hand halten, dann wird oben der Popschutz desinfiziert. Da wissen, gehen wir davon aus, dass das auf jeden Fall hygienisch einwandfrei ist. Das hast du abgesegnet sozusagen. Ne? Wir halten den nötigen Abstand. Das heißt, wir brauchen keine Tüten oder ähnliches. Und bei uns achten wir darauf, dass diese Standards eingehalten werden. Aber wie sauber ist dann überhaupt sauber? Und das wollen wir jetzt mal vielleicht auch mal in so einem kleinen klinischen Versuch hier bei uns im Studio machen. Dazu werden wir dieses Gerät mal zum Einsatz bringen.
1: Genau. Nun ist es so, dass ich ja auf diesen Popschutz jetzt gesprochen habe. Wir wollen mal die Situation nachstellen, dass das Interview vorbei ist. Das Gespräch ist beendet worden und ihr bereitet euch auf den nächsten Interviewgast vor. Genau. Das heißt, was ihr jetzt machen würdet, ist, ihr würdet den Popschutz reinigen, desinfizieren. Die Einwirkzeit... 30 Sekunden unverdünnt aufsprühen. Das machen wir jetzt mal. Genau. Jetzt ist
0: das Mikrofon, der Popschutz, eingesprüht. Genau. Wir lassen es 30 Sekunden einwirken. In der Zwischenzeit können wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was jetzt auf der Oberfläche passiert. Also, eventuelle Keime, die da sind, die werden jetzt vernichtet durch dieses genau. Desinfektionsmittel. Genau,
1: richtig. Ja. Das heißt, Krankheitserreger, wir sprechen ja auch von der Denaturierung. Bakterien, Viren, Pilze werden durch das Desinfektionsmittel denaturiert, zerstört. Abgetötet. Wie macht
0: ihr diese Keime sichtbar? Weil das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Nun hast du ein Stäbchen, da wird ein Abstrich mitgenommen und dann packst du es in dieses Gerät und schon hast du ein Ergebnis. Das ist natürlich ein bisschen komplexer. Vielleicht kannst du es kurz mal erläutern, wie das überhaupt funktioniert.
1: Wir nennen dieses Messgerät das Labor für die Hosentasche. Und wir können innerhalb von 10 Sekunden den hygienischen Status einer Oberfläche oder eines Gegenstandes, einer Hand oder einer Flüssigkeit bestimmen. Dabei bedient sich... Das Messverfahren der folgenden Idee, dass Lebewesen auch Mikroorganismen Lichtstrahlung aussenden können, mal ganz einfach gesagt. Mhm. Das heißt, wenn ich auf einer Oberfläche sehr viele Mikroorganismen habe und ich diese Oberfläche abstreiche, dann würde die Probe anfangen zu strahlen. Es war ganz einfach, eine Lichtstrahlung auszusenden. Mhm. Und diese Lichtstrahlung wird von dem Gerät
0: gemessen. Das heißt, es gibt aufwendige Prüfverfahren, wo man einen Abstrich macht, das ins Labor einschickt und die das ganz aufwendig analysieren. Das dauert ein paar Tage und dieses Gerät zum Beispiel ist in der Lage, das innerhalb von Sekunden
1: zu machen. Tatsächlich von innerhalb von zehn Sekunden und es gibt dann als Messwert einen Wert, hier in dem Fall von diesem Gerät, von null bis eine Million aus. Das heißt, null bedeutet, das Gerät hat keine Lichtstrahlung detektiert, gemessen. Das heißt, ich habe damit eine keimfreie Oberfläche. Und das wollen wir jetzt mal im Studio auch probieren, ja. weil
0: du hast das Gerät
1: jetzt im Einsatz. Das
0: heißt, du hast einen entsprechenden Messstab mit. Wir nennen das Swap oder auch Messstab oder einen Abstrichstab. Du hast jetzt unser Mikrofon-Popschutz eingesprüht mit einem Desinfektionsmittel. Richtig. Und wir brauchen natürlich einen Vergleichswert. Wo kriegen wir den her?
1: Wir haben eine Ampel entwickelt, grün, gelb und rot. Ich habe gerade davon gesprochen, dass das Gerät einen Wert von 0 bis 1 Million ausgibt und wir sagen, dass ein Messwert von 0 bis 500 einem absolut hygienischen Bereich entspricht. Man kann das noch mal feiner einteilen. Man kann sagen, alles im Bereich von 0 bis 20 hat der Entsprechung steril. Ich sage bewusst Entsprechung, es ist nicht steril, aber ähnlich. 500 bis dem Wert 5000, sagen wir, eine Oberfläche gilt als leicht beschmutzt. Man könnte eine Reinigung und oder Desinfektion durchführen. Es wird empfohlen, aber es ist nicht sofort notwendig kritisch wird es dann ab dem Bereich 5000. Bis ist eine Million. Bis eine Million, genau. Wir, wir sagen ab dem Bereich 5000 und natürlich je höher die Zahl wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer hohen Keimbelastung und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer, der Übertragung einer Infektionskrankheit. Also ab dem Wert 5000 sind zwingend Maßnahmen durchzuführen und zwar zwingend eine Reinigung und Desinfektion. Das haben wir jetzt
0: in diesem Fall vom Mikrofon-Popshots gemacht. Das heißt, wir haben den Mikrofon-Popshots eingesprüht mit dem Desinfektionsmittel. Und wir werden jetzt mal einen Vergleichswert nehmen. Am besten neutrales Wasser ist gut, glaube ich, wa?
1: Genau, richtig. Das heißt, wir ähm, haben im Vorfeld zu dem Interview das Wasser schon mal beprobt und haben festgestellt, dass das Wasser, was hier bei euch im BB-Radio-Sender aus der Leitung fließt, einwandfrei ist. Ja, das wusste ich vorher. So, und jetzt wollen wir mal sehen, was mit dem Mikrofon los ist. Genau. Ich bin sehr gespannt. Das heißt, ich führe jetzt dieses Teststäbchen in das Wasser ein. Warum? Weil es sich um ein steriles Wattestäbchen handelt. Und erst durch das Wasser eingetauchte äh, Stäbchen bin ich in der Lage, jetzt mit dem feuchten Stäbchen einen Abstrich zu machen, zu mhm. produzieren. Also ich streiche jetzt ab.
0: Man hört es vielleicht. Es mhm. wurde vorher ordnungsgemäß desinfiziert mit einem Desinfektionsmittel. Und ich hoffe jetzt, dass der Wert unter 5000 ist. Genau, ja. diesen jetzt. Abstrich führe ich in, gleich in das Gerät ein. Und dann haben wir nach zehn Sekunden ein Messergebnis. Und jetzt bin ich sehr,
1: sehr gespannt. So, man hat... Oh, ich, bin,
0: ich bin erleichtert, ich kann es schon sehen. Du musst es erläutern, bitteschön.
1: Du bist froh, ja. ja. Ich bin auch froh. Das heißt, die Desinfektionsmaßnahme hat gefruchtet, hat gewirkt. Wir sind hier zwar nicht ganz im grünen Bereich, aber kurz über dem grünen Bereich. Wir sind im, im gelben Bereich. Wir haben auf jeden Fall... Ein Popschutz, von dem keine Gefahr ausgeht. Wichtig. Das ist wichtig schon mal. So, Thomas, jetzt sag doch mal, der, wie ist der Wert? Wir haben einen Wert von 527 erreicht, also nur knapp drüber hinweg. Das ist nichts, was mich nervös macht. <lacht> es ist einfach nur ein Hinweis darauf, knapp erreicht oder Ziel knapp verfehlt. Wir machen nochmal eine kleine Nachschulung, wir schauen nochmal, wie wir das Desinfektionsmittel vielleicht noch genauer einsprühen, noch besser einsprühen. Schulen nochmal eine Anwendung. Und dann bin ich mir sicher, dass wir bei der nächsten Beprobung einen Wert deutlich unter 500 erreichen. Vielleicht auch einen Wert von 27. Ich erinnere mich daran, dass deine Hand nach der guten Reinigung und Desinfektion den Wert 27 erreicht hat. Da
0: war ich sehr gut. Ja, und wir arbeiten daran, dass wir weiter noch gut bleiben und besser werden, als wir im Augenblick gerade waren. Obwohl wir schon, ich finde, ganz gut waren. Thomas Enk war heute bei uns Hygieneberater seines Zeichens. Alle, die sich informieren möchten über dich, finden Informationen. Auf welcher Seite?
1: Gerne auf unserer Homepage alvanta.de. Ich buchstabiere nochmal ALVANTA, so schreibt sich der Firmenname, alvanta.de. Gerne dort informieren, in Kontakt mit uns treten. Wir machen gerne Beratungen auch vor Ort, wollen unterstützen, wo wir können, auch außerhalb der Hotellerie, außerhalb der Gastronomie, außerhalb des Gesundheitswesens. Wir möchten unser Wissen gerne mit Ihnen, mit euch da draußen teilen. Schön, dass du heute da warst. Thomas Enk, Hygieneberater seines Zeichens,
0: bei uns heute im BB Radio Mitternachtstalk, spezial zum Thema Hygiene. Wir sehen uns wieder, denn es gibt viel, viel Gesprächsbedarf. Vielen Dank, würde ich mich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der BB Radio Mitternachtstalk, jede Nacht ab 0 Uhr und der neueste Podcast jeden Mittwoch.